0: prefectura de Pichincha por el, movi por el partido Avanza, lista 8, Javier Orti, lo invitamos para conocer eh, más allá de los temas que exige la ley artículo 97, la ley electoral, la presentación del plan de trabajo, vamos a entrar a eso, antes es bueno que nuestros miles de oyentes conozcan quién es Javier Orti que aspira a la prefectura de Pichincha en estas elecciones del 24 de marzo próximo, eh, muy buen día.
1: Muy buenos días Miguel, un, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Radio Quito, Ecuador Radio en general. Bueno, aquí es Javier Ortiz? simplemente un padre de familia, profesional, soy abogado, doctor en jurisprudencia, tengo una maestría en estudios políticos en Madrid, y por sacar una nueva maestría en la Flaxo, en lo que se refiere a política comparada, y bueno, en la actualidad como secretario nacional del partido Avanza.
0: Eh, ¿Qué tiempo está en Avanza?
1: Desde la fundación, desde exactamente el año 2010, que fueron las primeras reuniones, 2012, que fue ya el registro de inscripción del partido.
0: Es decir, usted pasa por la fundación, el periodo donde lideró Ramiro González, soy profo de la justicia, Así hasta es. hoy, hasta cuando lo expulsaron. Hasta cuando lo expulsaron. Tuvieron oportunidad de trabajar con él, eso, nunca supieron eso nada. De eso fue
1: hace ocho meses la, la expulsión. No, previo a eso no. No, no, el tema partidista siempre fue aparte y. Y por el hecho de no haber respondido a la justicia y no saber nada de él, prácticamente nosotros decidimos hacerle un lado porque no podemos mezclar la situación particular de él con el, la vida institucional del partido.
0: Aunque de alguna manera, antes de pasar a los temas prefectura, sí se usó incluso, eh, recuerdo campañas en el IES, que hoy está en crisis, cuando decía avanza, avanza el IES y resulta que después Ramiro González eh, creó avanza.
1: Sí, o sea, eso tiene su historia. Al final del día avanza tiene ya un cierto recorrido. Tuvimos primero cinco asambleístas. Nuestro mejor resultado fue en el 2014 con 38 alcaldes de un prefecto, alrededor de 869 autoridades. Y bueno, la última vez no sacamos ni un solo asambleísta y comenzó la crisis. ¿no? Después pasó lo que pasó. Y hoy por hoy hemos levantado un partido político que a pesar de lo que pasó eh, se lo entregó a la, a la militancia, a las bases, a las autoridades locales nuestro actual presidente es el alcalde de Ibarra, que es Álvaro Castillo, nuestros vicepresidentes nacionales son concejales de, de Puerto Viejo de, de, de Ambato, de, de Los Ríos, una presidenta de una junta parroquial, eso quiere decir que nos renovamos con los liderazgos locales y con la estructura que tenemos.
0: sí si recuperaron Recuperamos, esa que se generaba con... Eh, el, sí, sí, el, sí el, hemos el, presentado prácticamente
1: el... candidatos en todas las provincias del país, eh, hemos recuperado 23 alcaldes de los 38 La mayoría van a la reelección Y estamos muy optimistas de lo que va a pasar a nivel nacional
0: Bien, vamos con los temas De su plan de trabajo Para la prefectura de Pichincha La ley artículo 4 cuatro puntos Diagnóstico plurianual Y mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas Partamos del diagnóstico ¿Cómo ve Javier Ortiz candidato a la prefectura De Pichincha? ¿Cómo ve a la provincia? Tenemos una provincia Miguel Totalmente desarticulada en
1: donde existe un divorcio entre lo urbano y lo rural, en donde no se ha sabido aprovechar esta gran demanda de lo que hoy ya es la, la ciudad más poblada del Ecuador, que es Quito, en donde la ruralidad, los cantones, las parroquias no se han, venido benefici no se han, no se han beneficiado mucho de este mercado, en donde hace falta construir un, un polo productivo, y hasta eso va nuestro plan de trabajo.
0: ¿Cuál debiera ser el papel de la prefectura de Pichincha? Hubo cambios con el Cotad? ¿cómo lograr una reforma administrativa, si ese es el caso, para que sea mucho, mucho más activa la actuación de una prefectura? La prefectura tiene que ir más allá de lo que todo el mundo piensa que es vías.
1: La prefectura tiene que ser un actor fundamental que articule a la empresa pública, a la, a la empresa privada, a todos los actores sociales, en función de un solo objetivo, que es crear la marca Pichincha. Necesitamos fortalecer y recuperar la identidad de Pichincha. Y eso significa que los quiteños y, y, y todos quienes están en el, en el sector rural, produzcan, consuman y visiten Pichincha. Solo así podemos... Repotencializar a la, a la provincia Y convertirla nuevamente En un modelo de desarrollo referente Para todo el país
0: A propósito de eso, ¿cómo lograr Enfrentar el desarrollo rural Y articular con lo urbano? Eh, Pichincha tiene zonas muy ricas Muy productivas, noroccidente En la parte norte Que, que colinda con Imbabura, eh, Cayambe, Pedro Moncayo ¿Cómo lograr articular eso? Armando una agenda Productiva que sea el paraguas de todos los ejes
1: que están dentro del COTAG. Es decir, los ejes que están dentro del COTAG, que es riego, que es apoyo a la producción, que es vialidad, medio ambiente, tienen que estar bajo un paraguas que es una gran agenda productiva. Y ahí se construyen los ejes, por ejemplo, comenzando con el tema vial. En el tema vial sabemos que hay alrededor de 4.500 kilómetros de la provincia, ¿sí?, pero no todos los kilómetros son administrados por la provincia. Hay ejes administrados por el, por el Ministerio de, de Transporte, hay ejes provinciales y hay ejes municipales. Lo que estamos nosotros sosteniendo es que hay que crear un modelo de gestión vial en donde todas las todas estas vías sean administradas por el, por el Consejo Provincial y las vías con mayor demanda subsiden la creación o la construcción de nuevas vías de segundo y orden para que interconecten a las parroquias. La generación de buenas vías y el mantenimiento de buenas vías, que hoy por hoy se está, se está menoscabando, genera mayor mayor calidad en el transporte de la producción y sobre todo la, vis, la, la visita y la, el reforzamiento en el tema turístico. En el tema
0: turístico, Miguel, estamos proponiendo... Eso es importante. ¿Cómo lograr capitalizar el desarrollo turístico en la provincia de Pichincha? Hay muchas oportunidades.
1: Sí, pero están aisladas no están articuladas. Hay que crear alternativas para que esta gran demanda quiteña se quede en Pichincha. Cuando nosotros eh, nos, nos visita algún familiar, Miguel, les llevamos al centro histórico, después a la mitad del mundo y ahí salimos corriendo o a la playa o a Tobalo. Es decir, no les damos alternativa a que visiten las parroquias, que visiten los cantones. Por eso hay dos, dos, dos situaciones fundamentales. La una, conectar la pichincha al mundo, es decir, dotar de internet gratuito a todas las plazas de las parroquias, con infocentros turísticos para que sepan cuáles son las bondades de cada territorio, quienes visitan, como son en las mejores ciudades del mundo y en los, y en los, en los pueblos más pequeños del mundo. Uno siempre va a la plaza central a, a informarse de qué se puede visitar en ese territorio. Y el otro fundamental es que estamos proponiendo, mediante concesión, asociación público-privada, la construcción de tres parques temáticos en Pichincha. El uno, el parque temático del agua, en el noroccidente. Con eso podemos crear varias fuentes de trabajo, reforzar el turismo comunitario, reforzar también el tema de la gastronomía y generar empleo para el sector del noroccidente. El segundo, el parque temático intercultural, en donde yo, yo estoy planteando Cambiar la visión al Parque Jerusalén, por ejemplo, donde está Cochasquí... donde hay un sinnúmero de cosas culturales que hay que reforzar. Y crear un, un parque temático de Chagra, entre entre, entre la parroquia de Pinta, en Mejía, en, en Rubiñahui... Ahí están, son tierras rodeadas por ocho volcanes, grandes páramos, que se puede, eh, con un plan amigable al medio ambiente, se puede explotar perfectamente turísticamente. Entonces, si brindamos a esta gran demanda primero, pensamos primero en Pichincha, en Quito, en, en todos los cantones y parroquias, y les damos alternativas de visita, el quiteño va a pensar dos veces eso de salir corriendo, que es legítimo irse a la playa y todo eso. Pero primero
0: consumamos y produzcamos de Pichincha. ¿Y cómo lograr el desarrollo cantonal? ¿Ah? ¿Es eh, 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 la concentración en Quito frente a Cayambe o, o el caso <coughs> del noroccidente?
1: Hay que identificar cuáles son los productos o los potenciales productos que salen de nuestros cantones, ¿no es cierto? Y, a través de eso, un nuevo modelo de gestión que nos han pedido todos los pobladores, la creación de empresas de economía mixta, en donde con la participación del Consejo Provincial y la asociación a la asociatividad de los productores podemos reforzar el tema de la capacitación, tecnificación el tema de provisión de insumos y sobre todo la comercialización con centros de acopio en estos ejes fundamentales, Miguel. Lácteos. Sabemos que la leche y el queso viene de mejía y de callambre. Cárnicos. Granos. Fruta. Cacao. Café. La, 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 el aceite de palma del noroccidente Si creamos todas estas si sectorizamos estos estos temas y creamos estas empresas de economía mixta y ayudamos a asociar a los sobre todo a los pequeños y a los medianos productores vamos a ir erradicando paulatinamente el tema de la intermediación y el control de los precios.
0: ¿Cómo piensa usted impulsar obras pendientes eh, que están allí, como el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón y años atrás el proyecto de riego Tabacundo, que no termina? Sí, eso, son
1: proyectos que, como yo he dicho, uno no puede entrar a la administración, a, a dirigir una administración viendo el retrovisor. Es más, voy a solicitar una cita con Gustavo Baroja, a fin de que nos diga cuál es el estado actual de los, proye de los proyectos más grandes que están en ejecución. ¿no? A, además del proyecto de riego Cayambe-Tabacundo, hay 320 proyectos también en carpeta. Hay varias vías también que están en carpeta y eso hay que analizarlo muy bien. Entonces, hay que seguir con esos proyectos, pero sí Pichincha, a nivel administrativo, necesita una reingeniería total, que no menoscabe, obviamente, la, la estabilidad laboral de la gente, pero sí se necesita darle un vuelco y un cambio de visión total a la provincia en el sentido de transformarle un verdadero polo productivo. ¿Y cómo lograr eso? Lo logramos aplicando todo lo que estamos haciendo en el tema del plan de gobierno. Eh, hay que ser responsables en el tema de la, del presupuesto, Consejo Provincial recibe anualmente alrededor de 182 millones de dólares del presupuesto. Y eso se va en gran medida también en gasto corriente. Necesitamos construir modelos de gestión público-privados, concesionar, acudir a cooperativas, a, cooperativos, a, a instituciones no gubernamentales, también traer eh, inversión, traer el tema de, de créditos no reembolsables, en, en fin... Nos toca ser muy creativos, Miguel, para recuperar Pichincha, y eso significa prácticamente tomar el liderazgo de los siete cantones, incluido Quito y sus parroquias rurales.
0: ¿Cómo articular el trabajo entre la prefectura de Pichincha y los nueve cantones, las juntas parroquiales, a fin de que esto redunde en el mejoramiento de los servicios básicos? Inmediatamente sacarnos la camiseta de los
1: partidos, una vez de que estemos posicionados todas las autoridades en función del servicio a quienes son los pobladores, tanto urbanos como rurales de Pichincha. En primer lugar, ejercer ese liderazgo, articular, no perder la comunicación con absolutamente todos los territorios, independientemente de cuál sea su población, todos merecen su respeto, todos tienen prioridades, tenemos que construir un gobierno abierto, un gobierno, un gobierno transparente y súper conectado, Miguel en donde siempre exista la comunicación de las necesidades y las demandas desde la parte rural hasta la parte urbana para la prefectura si es que no, mantenemos siempre esa comunicación usando las mejores tecnologías siempre vamos a saber cuáles son la, la, el orden de prelación de las
0: prioridades de todos los territorios usted es partidario de una reforma administrativa una reforma legal que permita lo que algunos señalan la recuperación de las tareas de la prefectura que con el COTAD eh, cambió su composición. Sí, sí estoy de acuerdo sobre todo abrir más la posibilidad de
1: hacer cogestión con, con algunas alcaldías <coughs> sería importante que la prefectura pueda hacer cogestión en, sí, 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 sí. en temas de educación que ya se les quitó, en temas de salud también que se les quitó entonces sí es importante porque al final del día la prefectura viene para reforzar lo que las alcaldías no pueden hacer principalmente en el sector rural, pero con estas limitaciones en el COTAD Realmente se dificulta al final del día crear obra en donde las, en donde hay bastantes necesidades.
0: ¿Usted hará fiscalización de la prefectura cuando llegue a de ganar en las próximas elecciones?
1: La fiscalización hace el Consejo Provincial, el ente colegiado. Y nosotros brindaremos todas las facilidades a los entes de control cuando pidan información. Por supuesto que sí. Aquí nadie va a entrar a la, al Consejo Provincial a esconder absolutamente nada se tendrá que hacer inmediatamente, lo que yo digo, un control del sistema interno de la de la del Consejo Provincial para ver si se ha cumplido con, con el mandato de la, de la Controlería General del Estado y hacer una fotografía actual de cómo están los procesos administrativos.
0: En el tema vialidad, que es importante en una provincia, eh, en Quito se cuenta para... Salir especialmente a la costa Dos eh, ejes viales fundamentales La Aloa Santo Domingo De los achilas y la vía Noroccidente eh, El caso eh, de la vía Noroccidente En el gobierno anterior se le quitó a la prefectura que Se destruyó esa vía En manos del Ministerio del Transporte Se devolvió a la prefectura ¿Cómo piensa o mejorar La vía Santo Domingo Aloha Santo Domingo Y mejorar la vía de Noroccidente
1: a eso me refería el modelo de gestión vial. A eso me referían. Estas vías, principalmente la, la calacalía de independencia, debe ser recuperada a la administración de la, de la prefectura. ¿sí? Pero ahí está la demagogia, Miguel. Por, por quedar bien con, con algunos pobladores, se quitan los peajes. Se abandonan las vías y se quedan sin mantenimiento. Se quedan sin mantenimiento. Entonces, hay que ser responsables en ese sentido. La, la, la calacalía de independencia está destrozada sin señalización tomando en cuenta que es una carretera llena de neblina en ciertos sectores, muy peligrosa eso, inmediatamente hay que entrar a, a intervenir, a volver a asfaltar a poner nueva señalización claro. el tema es y, con es,
0: qué recursos ¿cómo con, con el modelo modelos. de
1: gestión y eso también hay que concesionar, eso hay que concesionar. ya se acabó estos 10 años, estos diez años de, de, en que los, los recursos se, se los dilapidaba prácticamente y, y no, se, no se construían modelos de gestión con fuentes de retorno que permitan el mantenimiento vial. En el tema vial hay que ser responsables. Si hacemos una encuesta, mucha gente está dispuesta a pagar un peaje en tanto y en cuanto se les garantice el mantenimiento de las vías. Y eso está comprobado. Si hablamos también, solo para cerrar el tema del, del peaje de la, de la, de la Rumiñagui, la gente se queja del peaje no por el costo que hay que pagar, sino por el, por el tráfico que genera esto. Nosotros lo que estamos proponiendo ahí es usar la tecnología, hay que eliminar el cobro el cobro el cobro manual. Como se hacen en en todos todo el mundo, se como se otros países. Rápido, sí, generar la cultura del tag o generar la cultura de la cámara a, la, a las placas y hacer un pago digital y que el tráfico fluya y que el tráfico fluya. Pero no podemos ser demagogos y decir, vamos a quitar el peaje. Ya sabemos qué, qué, qué quieren, una vía como la Caracaría Independencia después votada y sin mantenimiento. Por eso hay que generar y articular, para que salgan buenos precios, meter todas las vías en un modelo de gestión vial.
0: Una de las tareas que se ha empeñado la prefectura también es el impulso al deporte, eh, que se desarrollan en los cantones, en las parroquias. ¿Cómo piensa enfrentar eso?
1: Ser, a, armar un semillero. La prefectura tranquilamente puede eh, responsabilizarse de hacer campeonatos a nivel provincial, en los colegios, en las universidades... Apoyar mucho las escuelas de fútbol, que yo pienso que eso es un tema positivo que, claro. que ha hecho la, la administración y hay que y resaltar. Impulsar
0: los intercantonales.
1: Impulsar los intercantonales, los interparroquiales, ¿no? Entonces, en el tema de deporte de Pichincha han salido grandes deportistas que hay que ir apoyando y, y el Consejo Provincial tiene que aportar con un grano de arena para ese fortalecimiento, ¿no?
0: Es decir, si está establecida una escuela, eh, ¿usted va a impulsar, va a, claro, y,
1: a. y otra cosa, no pensar solo en fútbol. Claro. Hay otros deportes importantes, por ejemplo, los interparroquiales de básquet. ¿no? El y el hacer, hacer un tema ya a nivel provincial. ¿no? El tema de atletismo. Yo creo que se deben hacer también convenios interinstitucionales, como por ejemplo la concentración deportiva de Pichincha, para ver cómo se podría reforzar esa situación. Eh,
0: eh, le preguntaba el caso del proyecto hidroeléctrico Tobachi Pilatón. ¿Cómo piensa enfrentar eso? Bueno, su, es, un es un proyecto estatal, ¿no? Es un proyecto sí. estatal. De alguna manera, como está usted, en Pichincha... Sí, sí hay existir. que
1: nació del Consejo Provincial a través de una empresa pública que se llama Hidrotoapi, y están dentro de, de, de otras situaciones, se están investigando, hay que, hay que vuelvo a decir, facilitar todo el tema de información que se requiera y esperar que determinen los entes de control cuáles son las situaciones reales sobre este proyecto. ¿no? Pero es un proyecto que al final del día ya pasó a manos del Estado. Bien, a Javier Orti, candidato a... La... Solo, solo un minuto, eh, me olvidé, el tema medioambiental, eso es ya. importante, sí. eh, tenemos que hacer convenios interinstitucionales con los municipios para tratar los ríos, hay un problema fundamental en el tema de todo, todas, las, todas las aguas hervidas que bajan a, a través de Machangara y terminan en el proyecto Mandarayaku, eso hay que investigar bien para evitar que se siga contaminando más el ambiente.
0: Por eso le preguntaba eh, esa interacción que debe haber entre la prefectura de Pichincha con los gobiernos locales, con los gobiernos cantonales, los gobiernos parroquiales, a fin de precisamente no solo gestionar el tema servicios básicos, sino mejorar la gestión medioambiental. Así es,
1: por eso esto, esto tiene que ser una especie de, de de paraguas la prefectura tiene que ser el paraguas no el municipio de Quito, la prefectura porque la prefectura es la que articula no solo con el municipio de Quito, sino con los cantones y las juntas parroquiales. Desde arriba nosotros tenemos que asumir ese liderazgo y olvidarnos de cualquier tipo de cálculo político. Porque si no, si, si, traba, si la prefectura trabaja de manera aislada del, del resto de autoridades, es lo que estamos viendo hoy, hoy por hoy. Obras aisladas, cuando si, si se intercambia la información se puede hacer mucho más eficiente en la gestión pública.
0: Bien, Javier Orti, candidato a la prefectura de Pichincha por el partido Avanza Lista 8. Muchas gracias por la presencia gracias, aquí en, en Ecuador Radio. 8 con uh, tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa informativa y publicitaria, y tenemos previsto diálogo con el general, Luis Hernández, general en servicio pasivo, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los temas pendientes, uno de ellos, ¿qué va a pasar con la Contraloría y el Tribunal de Cuentas que se piensa crear? Muy bien. Muy bien. Un gusto Javier, éxito, ¿no? Muchas gracias